0: Viagens na Nação Valente Lugares, objetos e tradições da história de Portugal Com Hélder Reis Dia de recebermos na RDP Internacional Hélder Reis Autor, jornalista, apresentador, no fundo comunicador Há cerca de dois anos editou um livro chamado Viagens na Nação Valente e decidimos, em conjunto, fazer esta conversa semanal. Elder. bem-vindo! Ora,
1: viva! Em boa hora! Com dizes dois anos, eu penso, este livro nasceu com a pandemia. Porque quando eu acabei de escrever, entrou a pandemia. E então, na verdade, o livro nasceu a partir do momento em que eu escrevi a primeira frase. Mas cá para fora ele foi editado em, em pandemia e, porque... o que
0: é mau, porque este livro é tudo menos um livro para se ler em pandemia é, é?
1: nesse aspecto sim uh, nesse, tive imensa pena de não ter feito as apresentações que tínhamos agendado e, e, e coisas muito engraçadas que tínhamos planeado para promover o livro nada disso aconteceu, o livro acabou por viver por si e vive por si, e tem, e, tem, e tem corrido bem, e às vezes estou a fazer trabalhos e vem ter comigo com um livro para assinar, mas é um livro que vai ficar para mim sempre gravado com este período triste da nossa história social, económica e política, não é, que é esta pandemia.
0: Sim, depois tem outra coisa que é um livro que se chama Viagens...
1: E tu não podias viajar. Sem poder viajar, não é? Foi a coisa, tipo, para, para esse propósito, olha, tomem Sim. lá, não podem, haha, <risos> mas não, de facto, feito. Numa altura feliz, para dias felizes que vão acontecer.
0: Eu, uh, uh, antes de começarmos a, a, a conversa, uh, tenho sempre um, uns minutos antes de conversar com o Elder Saber se ele está bem, por aí fora, para que isto também corra de uma forma. Eu pergunto o que é que vamos conversar. E eu tossi. E o Elder disse, tens que tomar do meu pólen. Porque quem não sabe, o uh, Elder é produtor de mel e como ninguém sabe efetivamente uh, os benefícios do mel. Tinha aqui há uns largos meses, tive uma namorada que hum, não me deixava cozinhar com o mel, porque o mel quente perde as suas particularidades.
1: Ela uhum. ah, sabia, sabia o que dizia. É verdade isto, é? É, é verdade, é. O mel, o mel não, não gosta de calor obviamente que podes usar mas se tu queres por exemplo fazes um frango no forno que é douradinho pões o mel obviamente que o frango vai ficar douradinho mas tu estás à espera de ter as propriedades do mel que é um produto extremamente orgânico com calor vai perdê-las, não é? Uhum. Por isso não deve ser aquecido, deve ser consumido o mais natural possível então, e, du e durante todo o ano.
0: Então diz-me uma coisa, uh, o facto de aquela mezinha que é tal,
1: mas leite com mel quente... Sim, é... mas, mas repara, é um quente, não é um quente de forno de 200 graus durante meia hora, ou uma hora, ou então fazes um... qualquer coisa... Repara, o leite está quente, mas está a quê? É 30 e tal graus e quando e quando começas a mexer aquilo passa logo, vai diminuindo, diminuindo portanto não, não é isso que vai fazer vai estragar as propriedades do mel agora uma exposição a um calor contínuo estás a fazer uma redução qualquer e pões mel ou estás a fazer uma geleia nós já tentámos até na empresa e depois chegamos à conclusão que o mel nunca atinge o ponto do açúcar porque é muito mais rápido e aquilo não hum. funciona hum. isso aí, isso estraga as propriedades do mel então hum, agora o resto não, é, é muito bom quente e frio sabes? Há um, eu tenho me defrontado com uma sazonalidade dos produtos da colmeia as pessoas no verão baixam um pouco o consumo e está errado porque o mel é uma caloria na mesma mas é uma caloria cheia de coisas boas cheia de propriedades ótimas uhum. um, aminoácidos, proteínas portanto, coisas boas como é que
0: deve ser tomado?
1: Deve ser tomado primeiro moderadamente e depois todos os dias em substituição do açúcar que tu tomas. Mas de uma forma bastante. É uma caloria. Isso nós nunca podemos esconder. Mas comes
0: uh, uh, um pequeno almoço, tomo uma colher? É assim? Já dá uma colher? Por é exemplo, na boca
1: a minha nutricionista diz que se tu tens um pequeno almoço com poucas calorias, uh, tomas uma colher de café de mel, assim, pôs na boca e estás ali tipo chupa-chupa, é uhum. ótimo. É, é ótimo para tu começar o teu dia com... Uh, um boost calórico bom, mas isto tu não estás a... a, a aliás, nem deves -te fazer um pequeno almoço cheio de calorias e coisas más, não é? Uhum. Mas se tu tomas os teus cereais integrais e pões uma fruta e pões um leite magro um leite vegetal ou um iogurte magro não tem nada de mal que ponhas aí uma colherzinha de chá de mel, ou então que ponhas na boca e o consumas assim de uma forma prazerosa e há vários tipos de meios, o mel não é nada uma coisa chata há, há muitos tipos de meios com sabor diferente, com características diferentes um, e todos os dias porque todos os dias é que tu vais sentir o efeito no teu corpo da maior resistência, maior imunidade e de receber todas aquelas propriedades que de facto o mel tem que são infinitas a nível de durabilidade é incrível, é uma magia da natureza, ou não? Bom, vamos à Nação Valente? Vamos, sim, senhor. Então, eu sou um homem que tem uma característica da qual me orgulho bastante, que é a pontualidade. E lido até um bocadinho mal com as pessoas que não são Ai, muito eu pontuais.
0: Com, sim, por baixo.
1: É, pá, eu não, não entendo. Eu percebo os 5 minutos e os 10 12 de barato, tudo bem. Mais do que isso, acho de uma má criação terrível. E, e às vezes a minha agência tipo, programava coisas, e eu. um trabalho qualquer às 10. E dizia a todos: olha, para estar lá. Às nove, e depois assim: Olha, para ti basta estar lá às dez menos um quarto. Porque toda a gente se atrasa e eu nunca me atraso. A não ser uma coisa que me transcenda completamente. Mas aquela coisa de atrasei-me porque negligenciei a roupa ou não sei o quê, no que depende de mim, eu não me atraso. Um, e, 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 mas às vezes, em televisão, em reportagem. Ah, Perdemos-nos no caminho, uh, houve uma falha de material à saída da televisão. Nem tudo depende de nós, e às vezes há atrasos completamente involuntários. Apanhamos imenso trânsito, estamos passíveis um bocado inusitados. Um, e houve uma altura em que eu me atrasei, saí do Porto para Arraiolos, não é tão perto quanto isso, não é? e, e cheguei tarde. <risos> e, pá, e cheguei mesmo chateado por estar uh, atrasado então do carro muito sorridente e a pedir imensa desculpa aos meus convidados por estarem à espera e peço de imensa desculpa ao qual me disseram ah deixa que eu, tenho... eu adoro orientejo não é tenho um novo horário mesmo que não fosse o dragão mesmo hum com aquela calma e aquele acolhimento, além de ser incrível, ah, disseram não, não se vai trazer mais do que a noiva da reiolas. e eu não percebi, quis perceber a história uh, do que é que era, então diz-se que uma donzela cristã daquelas terras esperou muito tempo pelo noivo que estava na guerra contra os mouros uh, mas esperou mesmo muito tempo e quando o noivo regressou, o casamento então uh, finalmente iria acontecer acontece que a, a senhora envelheceu e as senhoras envelhecerem infelizmente é um problema e os senhores envelhecerem uh, não é um problema, isto é outra coisa da sociedade previstos já vem há muitos anos. Um, a festa aconteceu e a noiva uh, fez-se esperar um pouco mais. Portanto, agora era a vez dela de se fazer esperar, mas não, não era por causa disso, porque a noiva, em vez de um vestido de noiva, vestiu-se de arraiolos, com um tapete enorme um, de arraiolos. E porquê? Para tapar a falta de juventude que ela tinha. Uh, então, cobriu-se com o tapete de e disse que, à espera da noiva de arraiolos, que era uh, aquele homem... Que teve na guerra e que agora era a vez dele de esperar uma mulher que, por não ser muito nova, vestiu-se de tapete.
0: Bem, esta história é uma <risos> coisa.
1: É o diz que se diz. Pois.
0: Gosto. Muito bem. Voltamos a conversar na próxima semana, Um abraço. grande. Viagens na Nação Valente Lugares, objetos e tradições da história de Portugal. Com Helder Reis.